0: Proszę. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj obję opowiedzieć Państwu o czymś, co jest wyjątkowo mało znane i dosyć odległe od normalnych moich poprzednich wykładów, które do Państwa miałem, a jest odbiciem badań, dość intensywnych badań, które prowadziłem w ciągu ostatnich kilku lat. Mianowicie Taki temat Polska Rosja komuniści węzeł problemów 1917 39 Najpierw dlaczego 17 To jakby jest oczywiste w 17 roku nastąpiła rewolucja w Rosji rewolucja październikowa do władzy doszedł Lenin i partia bolszewików Wszyscy komuniści to są ci członkowie ruchu socjalistycznego, socjaldemokratycznego w Europie, którzy zaakceptowali rewolucję październikową, zaakceptowali doktrynę Lenina, zaakceptowali wizję obalenia państwa burżuazyjnego, jak mówiono, i tworzenia nowej rzeczywistości politycznej, nowego ładu nowych wyobrażeń, o tym za chwilę będę też mówił troszkę i odróżnili się od wszystkich innych socjalistów, socjaldemokratów, marksistów, którzy działali w oparciu o system pluralistyczny, zachodni, parlamentarny i akceptowali pluralizm, że istnieją partie prawicowe, lewicowe i tok, że tak powiem, życia politycznego polega na zmaganiu się prawda, prawicy, lewicy, czyli system parlamentarny. Komuniści nie akceptowali takiego porządku. Uważali, że do władzy trzeba dojść po to, żeby zniszczyć wszystkie siły, które nie są siłami komunistycznymi, socjaldemokratami włącznie. Jedynie komuniści w oparciu o doktrynę dyktatury proletariatu w jej interpretacji Lenina oraz rządy partii bolszewickiej, która ma reprezentować proletariat, mają prawo rządzić, rządząc wyłącznie monopolistycznie, budują nowe społeczeństwo, nowe państwo, nowy porządek etyczny, kulturowy i tak dalej. I to była właśnie wspólne wszystkim komunistom. Jeżeli odróżnić chcemy Lewicę demokratyczną od komunizmu, no to to jest podstawowa różnica w zasadzie przez cały okres międzywojenny i yy, 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 różnica dosyć wyrazista. Yy, skąd ona się brała? Otóż to jest, yy, bar, komunizm charakteryzował się bardzo drastycznie postawioną yy, i rozwijaną tezą o klasowości. Wszelkich instytucji państwowych, społecznych, medialnych, ekonomicznych. E, państwo jest klasowe. No, to jest e, to, że społeczeństwo jest podzielone na klasy, i to, że trwa walka klasy pracującej, klasy robotniczej, z właścicielami środków produkcji, z kapitalistami, bankierami dalej. No, to nie jest rzecz nowa w ruchu socjaldemokratycznym. Ona jest wyprowadzona wprost z Marksa. Marks rozwijał przecież tezę o klasowym podziale społeczeństwa i trwającej walce klas jako motorze rozwoju polityczno-społecznego. Natomiast komuniści jakby tę tezę klasowości absolutyzowali. Dochodzili do takiego wniosku, że właściwie nie ma czegoś takiego na przykład jak demokracja parlamentarna. Demokracja parlamentarna jest bowiem tylko narzędziem klasy rządzącej, czyli burżuazji, e, używanym po to, żeby zahamować walkę klas, żeby zamiast zrobić rewolucję i obalić władzę państwową. E, socjaldemokraci wchodzą do parlamentu, wchodzą do rad miejskich, tworzą legalne organizacje, ubiegają się o udział w wyborach, no i oczywiście w tych wyborach przegrywają. Dostają 20% głosów, 40% głosów, ale państwo trwa, system prawny trwa, e, a zatem jego natura klasowa się nie zmieniła. E, I Jedyną drogą do zmiany klasowego charakteru państwa jest przyjęcie pełnej władzy i zburzenie aparatu państwa. Zburzenie aparatu państwa, który tworzy, no, który jest, że tak powiem, jądrem panowania klasowego burżuazji. A zatem zburzenie instytucji państwa, zburzenie systemu prawnego, zburzenie sądów, Zburzenie wolności prasy, w której kapitaliści zawsze dowartościują nakładami, możliwościami prasę prawicową, burżuazyjną, liberalną, ale przecież nie komunistyczną, nie tą, która wzywa do rewolucji. A zatem komuniści mm, odrzucali w ogóle, aliminę można powiedzieć, sens walki w ramach państwa burżuazyjnego, no chyba, że jest to pomyślane, jako przygotowywanie sił rewolucyjnych, które ostatecznie obalą to państwo. I właściwie, jeżeli będziemy mówili o obecności komunistów w parlamentach, na przykład w Niemczech po roku 18, to jest to podporządkowane wizji, żeby wykorzystać możliwości legalnego działania dla rozbudowania struktur partii dla rozbudowania propagandy rewolucyjnej w prasie, przejęcia kontroli nad masami robotników, po to, żeby obalić to państwo, w którym się działa. No ale mówmy o Polsce. Kiedy powstawała Polska w listopadzie 18 roku, wydawane wówczas legalnie pisma komunistyczne, nieliczne bardzo, ale jednak istniejące, od razu ogłosiły, że to jest jakieś głębokie nieporozumienie. Po co tu powstaje jakieś państwo? Nie ma miejsca na państwo burżuazji, na państwo białych, które nagle powstaje na zasadzie ugody klasowej między klasą robotniczą a burżuazją i prawda jako niepodległe państwo stanowi de facto jedną ma tylko funkcję ustanowić wał obronny przed ekspansją rosyjskiej rewolucji. To państwo nie ma racji bytu. Przez samo swoje istnienie jest wrogiem klasowym. Jest państwem, które ma zatrzymać rewolucję, a rewolucja z natury rzeczy ma ogarnąć przez całą Europę. I rzeczywiście rok XIX to jest rok, kiedy komuniści sposobili się do przewrotów w Niemczech, E, dokonali przewrotu na Węgrzech, przecież tam powstała Republika Rad, Belikuna. E, w Niemczech powstanie Bawarska Republika Rad. Będą próby puczu w samych Niemczech, w samym, że tak powiem, Berlinie. E, a na wschodzie, na samym początku roku 19 następował postęp Armii Czerwonej na zachód. E, w wyniku Klęski Niemiec w czasie I wojny światowej i wycofania wielkich armii niemieckich ze wschodu, na wschodzie od Polski powstawała próżnia. Obszar bez wojska. W ten obszar wchodziła Armia Czerwona, Ludowa, pospolite ruszenie, można by powiedzieć takie, no ale jednak dowodzone przez bolszewickich dowódców, przez Trockiego. Oni się posuwali na zachód. Na samym początku roku 19 proklamowano Republikę Litewsko-Białoruską. Armia Czerwona weszła do Wilna i sposobiła się, żeby pomaszerować następnie na Warszawę. W rządzie lite, litewsko-białoruskim w Wilnie większość najważniejszych stanowisk należała do polskich komunistów, nie Litwinów, a trochę Żydów i polscy komuniści, liczący się polscy komuniści. Wtedy też ściągano z różnych stref, że tak powiem, Rosji, różnych komunistów polskich, czy uczestników prawda, żołnierzy Armii Czerwonej Polaków i próbowano ich koncentrować na tym odcinku. Armia Czerwona, według wszelkich prawda, przypuszczeń i obliczeń, po pierwsze liczyła na to, że w samej Polsce, w Warszawie dojdzie do powstania komunistycznego, powstania robotniczego i wtedy by weszła tutaj na zasadzie udzielania bratniej pomocy. Powstanie takowe jednak nie wybuchło. Komuniści nie cieszyli się tak dużym poparciem, żeby mogli sobie pozwolić na próbę puczu. Idea państwa polskiego była popularna w masach i co więcej była popularna w masach robotniczych, dlatego że Polska Partia Socjalistyczna od listopada 18 roku sprawowała w Polsce rządy do, do co prawda tylko stycznia roku 19, czyli przez dwa miesiące. Niemniej w tym czasie, w ciągu tych dwóch miesięcy, Rząd Jędrzeja Moraczyskiego, socjalisty, oraz Józef Piłsudski, były lider Polskiej Partii Socjalistycznej, przeprowadzili zasadnicze zmiany ustrojowe znaczy wprowadzili zasadnicze zmiany ustrojowe wraz z tworzeniem państwa, które realizowały tak zwane minimum programu socjalistycznego. O czym my mówimy? Pięcioprzymiotnikowe wybory do parlamentu, ośmiogodzinny dzień pracy. Prawo do strajku, prawo do zrzeszeń wszelkich robotniczych, ochrona pracy kobiet, e, ubezpieczenia społeczne, początek ubezpieczeń społecznych. To był, że tak powiem, to, co dzisiaj nam się wydaje oczywiste. A i no oczywiście równouprawnienie kobiet. To, co nam się dzisiaj wydaje oczywiste, jako element y, normalnego życia, wówczas nie było oczywiste. Były to y, akty wprowadzone. No, można powiedzieć, wbrew stanowisku konserwatystów, nacjonalistów, środowisk burżuazyjnych i miały one bardzo wyraźny charakter lewicowy, wcześniej były elementem podstawowym propagandy partii lewicowej. W tym sensie prowadzenie tych wszystkich zmian u progu niepodległości w zasadzie odbierało komunistom plen. To znaczy oni nie bardzo mieli jak agitować w środowiskach klasy robotniczej. A trzeba dodać, że w tym czasie, ten rok 19, to jest ogromne poruszenie klasy robotniczej. Powstają rady delegatów robotniczych. One, one tworzą, że tak powiem, takie, no, takie małe sejmy w obrębie, że tak powiem, poszczególnych miast. Zwłaszcza w Warszawie, w Zagłębiu Dąbrowskim. Są liczne strajki, demonstracje, te idee prawda, przejęcia władzy przez robotników są bardzo silne, bardzo żywe e, i, e, i siłą rzeczy destrukcyjne wobec państwa. Natomiast wprowadzenie tych zmian ustrojowych, które są związane, że tak powiem, z egzystencją właśnie powstającego państwa, no jakby wpływa na osłabienie tej fali rewolucyjnej. I ona powolutku będzie gasła e, w zasadzie, trzeba powiedzieć, że ona w zasadzie wygaśnie gdzieś latem roku 19. E, między innymi dzięki poprawie sytuacji ekonomicznej kraju, która na początku była wręcz tragiczna. Był głód, brak pracy, nieuruchomione fabryki, bardzo dramatyczne są te pierwsze miesiące egzystencji państwa. I na tym, prawda, te nadzieje komunistów bazowały że nie uda się ustabilizować y, życia państwa, życia klasy robotniczej, życia robotników, że oni będą musieli uderzyć, żeby, że tak powiem, zdruzgotać ten powstający aparat. No i te nadzieje się na szczęście dla państwa polskiego i jego dalszej egzystencji nie potwierdziły. No dalsza historia jest jakby znana prawda, była wojna polsko-radziecka, zapoczątkowana uderzeniem Piłsudskiego na Wilno, jak pamiętamy, w roku 19, w kwietniu 19 roku na Wielkanoc. Zajęcie Wilna oznaczało nie tylko rozpoczęcie działań wojennych na wschodzie według planu Piłsudskiego, odbudowy e, e, państwa litewsko-białoruskiego, ale też oznaczało odepchnięcie Armii Czerwonej z jej głównego wówczas kierunku, w którym przygotowywała właśnie to uderzenie na Warszawę. I ta ekipa komunistyczna została odrzucona aż do Mińska Białoruskiego. No i toczyła się wojna. Tej wojny oczywiście omawiać teraz nie będę, natomiast chcę podkreślić jej sens i, yy, dla komunistów. Dla komunistów polskich Zarówno w Warszawie, jak i znajdujących się w Rosji ta wojna była rodzajem interwencji białych. Interwencji białych, czyli wrogów rewolucji, którzy chcą odepchnąć rewolucji od Zachodu, od możliwości ekspansji marszu na zachód, chcą ocalić białe państwo polskie. No i tym samym cała ta wojna ma charakter kontrrewolucyjny, klasowy, jednoznaczny a zatem komuniści będą popierać nie Polskę, białą, tylko Armię Czerwoną, Związek Sowiecki, pierwszą ojczyznę zwycięskiego proletariatu. Taka będzie logika tych podziałów, taka będzie logika podziałów i zachowań komunistów polskich w Rosji, którzy, przypominam, prawda i będą tworzyli pułki czerwone złożone z Polaków w ramach Armii Czerwonej, i będą wydawać prasę po polsku ukazującą się w Rosji i będą tworzyć komórki komunistycznej partii w ramach struktur partii sowieckiej, partii bolszewickiej. No i w końcu w 20 roku, kiedy Armia Czerwona będzie szła na Warszawę, utworzą w Białymstoku Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, czyli rząd dla Polski z Marchleskim i Dzierżyńskim na czele. Ta, ta, ta polityka, jeśli tak można powiedzieć, to, to zidentyfikowanie się z bolszewikami przeciwko państwu polskiemu jest, ma swoje odbicie oczywiście również w samej Polsce. Partia komunistyczna, jako partia wspierająca Rosję, z którą jesteśmy w wojnie, znalazła się w sytuacji działania nielegalnego nielegalnego. Pierwsze właściwie takie poważne uderzenia policyjne w ruch komunistyczny nastąpią latem, a zwłaszcza jesienią roku 19, kiedy zostaną aresztowani niektórzy jej przywódcy, no i później to już będzie stan trwały. To znaczy, komuniści w ulotkach, w publikowanych pismach. Będą wzywali do rewolucji, będą wzywali do bezwzględnego oporu, do strajków, które mają też sparaliżować polskie zdolności obronne czy ofensywne, a z drugiej strony policja będzie wyłapywać, tępić, zatrzymywać, konfiskować. Działalność komunistyczna stanie się nielegalna. Jak wiemy, wojna polsko-bolszewicka zakończyła się Bitwą pod Warszawą. W tym czasie kilka tysięcy działaczy komunistycznych albo podejrzewanych o komunizm zostało wyłapanych przez policję i aresztowanych w Warszawskiej Cytadeli, w więzieniu Pawiak, w obozach specjalnych pod Krakowem. Takowe były. Trzymano w Dąbiu, na przykład, trzymano działaczy komunistycznych, działaczy polskich, żydowskich, których podejrzewano o działanie przeciwko państwu polskiemu, o działanie konspiracyjne przeciwko armii, dążenie do wywołania rewolucji w momencie, kiedy Armia Czerwona będzie stała pod Warszawą. A zatem takiej próby puczu nie było. Aktywność komunistów w sierpniu 2020 roku była właściwie prawie zerowa no bo też wszystkie ich struktury były sparaliżowane przez internowanie. Wojna się zakończyła, jak wiemy, najpierw polskim zwycięstwem pod Warszawą, potem nad Niemnem, wreszcie zawieszeniem broni w październiku 20 roku i ostatecznie traktatem ryskim w marcu 21. Wojna ze Związkiem Ryskim się skończyła. Teoretycznie ten konflikt się skończył, no ale właśnie się nie skończył. No i nie skończył się, dlatego że polityka Związku Sowieckiego od tej pory, i tak już będzie aż do II wojny światowej, miała charakter jakby dualistyczny. To znaczy z jednej strony zawierano traktaty o uznaniu wzajemnym państw, o uznaniu granic, o e, stosunkach gospodarczych, e, o wymianie ludności, o różnych tego typu rzeczach właściwych dla państw. Z drugiej strony w Moskwie istniała międzynarodówka komunistyczna, komintern, zwany z rosyjska, którego celem było przygotowanie i przeprowadzenie rewolucji we wszystkich państwach, z którymi Związek Radziecki miał niby normalne stosunki dyplomatyczne. Dotyczyło to Polski i Niemiec w pierwszym rzędzie. Znaczy, żeby wziąć ten przykład Niemiec na chwilę, bo on jest bardzo znamienny, znamy wiemy, że stosunki sowiecko-niemieckie były bardzo dobre w gruncie rzeczy. Poczynając od traktatu Rapallo w 2022 roku, który zresztą bardzo zaniepokoił Polskę, był próbą rewizji traktatu Wersalskiego, przygotowania tej rewizji. Wiemy o współpracy wojsk, wojska niemieckiego, Rejzwery z bolszewikami, wymiany gospodarczej, wymiany technologicznej w jakiejś mierze, zatrudnienia licznych inżynierów niemieckich w Rosji dla budowania przemysłu rosyjskiego, o nawet, prawda, omijaniu Traktatu Wersalskiego, żeby rozwijać niektóre rodzaje broni, których nie wolno było rozwijać na mocy Traktatu Wersalskiego, Niemcom, jak lotnictwo, jak broń pancerna, no to różne działania omijające ten traktat odbywały się w, w Rosji Sowieckiej. Więc te stosunki były, powiedziałbym, bardzo dobre. A jednocześnie przez cały ten czas Partia Komunistyczna i Komintern przygotowywały rewolucję w Niemczech. W roku 23 jesienią będzie to właściwie już przejście wprost do próby obalenia rządu niemieckiego i przejęcia władzy przez komunistów z bardzo bezpośrednim zaangażowaniem i sowieckiego wywiadu, i sowieckiego dowództwa, i ogromnych pieniędzy, które płynęły w tym czasie do Niemiec, żeby wywołać tam rewolucję. To się zakończy klęską, porażką, Przede wszystkim dlatego, że tej rewolucji, takiego ruchu nie poprą socjaldemokraci Niemieccy. Na co komuniści liczyli, że jak przyjdzie do wzburzenia fali rewolucyjnej, to ci, to ci socjaliści przejdą na stronę robotników i razem zrobią rewolucję. Ten element okazał się błędny i socjaliści nie poparli, no a zatem komuniści zostali sami. Nie mieli aż takiej siły, żeby dokonać prób obalenia rządów y, burżuazyjnych w Niemczech. Ale próbowali. Polska w ramach tego, tych nadziei, tego, mm, tego planu, no, była właśnie taką przegrodą, która uniemożliwiała połączenie się rewolucji rosyjskiej z rewolucją niemiecką. Celem właściwie komunistów w Polsce było zatem przygotowanie rewolucji i najlepiej jej przeprowadzenie w tym momencie, kiedy wybuchnie rewolucja w Niemczech, żeby zburzyć ten wał obronny burżuazji światowej, jakich oni mówili, i polskiej, przed rewolucją komunistyczną. Taktyka partii komunistycznej w zasadzie sprowadzała się do rozważań, jak tą sytuację wyreżyserować, przygotować, e, przeprowadzić działania, które by umożliwiły skoncentrowanie i rozwijanie ruchu rewolucyjnego, który w stosownym momencie uderzy i obali to państwo polskie. No i teraz skończyłem ten wątek o komunistach w obozach internowania latem 20 roku i trzeba powiedzieć, że po zakończeniu działań wojennych. W zasadzie Państwo Polskie zwolniło wszystkich internowanych. Wszyscy internowani, łącznie ze znanymi komunistami, zostali wypuszczeni z obozów, znaleźli się na wolności, chyba że była taka możliwość, yy, będą optowali na to, żeby być wymienionym do Związku Radzieckiego. Taka największa wymiana odbędzie się yy, ostatecznie w roku. 23. No ale już w samym roku 21. cały szereg, że tak powiem, działaczy z więzień, z obozów, wybierze, że chce jechać do Rosji. No i oni zostaną po prostu tam wymienieni. Pozostaną, pozostaną ci w partii tutaj w kraju, którzy tej wybiady nie chcieli. Woleli zostać w Polsce, żeby prowadzić dalszą działalność rewolucyjną przygotowującą e, rewolucję w Polsce. No ale partia była nielegalna. Skoro partia była nielegalna, no to jak działać? Otóż y, y, kierownica grupa, Komitet Centralny wykorzystywał istnienie Wolnego Miasta Gdańska, y, które było y, eksterytorialne poza y, zasięgiem działania polskiej policji. A zatem można było tam utrzymywać ośrodek kierowniczy, tam odbywać zjazdy, tam odbywać narady, drukować pewne rzeczy w Gdańsku czy w samych Niemczech, a następnie przerzucać je przez granice do Polski. A zatem istotne różne narady komunistów odbędą się w Gdańsku, a bardzo istotne narady, jak zjazdy partyjne w roku 23, w roku 25, w roku 27 odbędą się w Moskwie, po prostu w Moskwie. Gdzie też wyjeżdżali delegaci na te zjazdy z Warszawy, czy z Zagłębia, czy z Siedlec, jechali do Związku Radzieckiego, żeby uczestniczyć w zjazdach partii. Można powiedzieć, jak to było możliwe. Jak było możliwe takie przenikanie granic? Otóż dwie uwagi generalne. Granice wówczas były nie tak pilnie strzeżone i nie tak łatwe do strzeżenia, jak w okresach, które powiedzmy pamiętamy, na przykład z okresu prl E, granice Polski na wschodzie e, wytyczone w traktacie ryskim często przebiegały przez obszar, który był właściwie pustkowiem. Lasy, pola, jakieś nieużytki. Oczywiście, że tam granice próbowano pilnować, ale te posturunki były co kilka kilometrów. W związku z tym e, istniała możliwość przy pomocy organizacji partyjnej, jej kontaktów, zwłaszcza wspieranych prawda, z samej Rosji, która tu też miała swoje przyczółki różne na kresach, grupy jakieś, współpracowników, przerzucanie ludzi przez tak zwaną zieloną granicę. To jest pierwsza droga. Druga droga, bardzo bym powiedział elegancka, była przez Śląsk podzielony granicą Górny Śląsk był jednak długi czas pewną całością ekonomiczną, społeczną i przekraczanie wytyczonej granicy było bardzo uproszczone pomiędzy polską a niemiecką częścią Śląska. W związku z tym ci komuniści bardzo często jechali po prostu normalnie z Warszawy do Katowic pociągiem, a następnie w Katowicach przy pomocy łącznika miejscowego przekraczali tą granicę gdzieś pomiędzy budynkami, gdzieś polem jakimś, no i już byli w Niemczech. A skoro partia komunistyczna w Niemczech działa całkowicie legalnie, no to już mogli znowu wsiąść w pociąg, pojechać do Berlina, tam otrzymać, że tak powiem, stosowne dokumenty, zwykle fałszywe na przekraczanie granicy, po czym pojechać sobie na przykład okrętem z, no, z, z jakiegoś portu niemieckiego do, do Związku Radzieckiego, przez Litwę, przez Łotwę, różnie to robiono. E, także ta komunikacja istniała. Poprzez Śląsk też była przemycana duża ilość bibuły komunistycznej drukowanej na terenie Niemczech. No a poza tym partia zakładała tajne drukarnie w Polsce tajne drukarnie w Polsce, które umożliwiały dróg komunistycznej Bibuły. No dobrze, można zatem powiedzieć, o jakiej skali zjawiska my właściwie mówimy. Jeżeli mówimy o komunistach w okresie międzywojennym, myślę o latach dwudziestych, to mówimy właściwie o paru tysiącach ludzi. Parę tysięcy osób było bezpośrednio zaangażowanych w działania partii, też oczywiście w różnym stopniu. E, taki wąski krąg działaczy, którzy formalnie należeli do partii, e, będzie obliczany przez samych komunistów, przez samo kierownictwo partii na dwa tysiące, potem tysiąc członków. Około tysiąca członków w roku 26. To są ci, którzy są formalnie jakoś zaprzysiężeni Płacą składki często małe. No, są komunistami, że tak powiem, w całym tego słowa znaczeniu obok nich jest taka młodzieżówka, która pomaga w różnych sprawach Związek Młodzieży komunistycznej w Polsce, uformowany ostatecznie w roku 22. To jest grupa też licząca, tu jest jeszcze trudniej oszacować, ale no też powiedzmy 1 dwa tysiące członków. E, prócz tego, że są oczywiście tacy płynni, którzy przyszli do partii, odeszli od partii, są tacy, którzy współpracują, godzą się przekazywać jakieś ulotki, udzielają mieszkania na skład bibuły albo na poszczególne e, jakieś działania albo są kurierami, właśnie te, przeprowadzają jakieś działaczy tu czy tam. W gruncie rzeczy w sumie mówimy o kilku tysiącach ludzi, maksimum, przy czym mm, no w Polsce będę się upierał, to jest nie więcej niż około, w samej Polsce etnograficznej to jest około dwóch tysięcy ludzi, ale poza tym mamy kresy wschodnie, o czym często, jak rozważa się, rozza, mówi się o II Rzeczypospolitej, to nie pamiętamy i to jest, bym powiedział, zjawisko dosyć zadziwiające że się nie pamięta, że mamy Kresy Wschodnie, które są jakby częścią tego państwa i które, które mają też swoją dynamikę polityczną i niosą rozmaite zagrożenia dla egzystencji tego państwa. Otóż mamy 4,5 miliona Ukraińców, około 2 milionów Białorusinów. Do tego trzeba by dodać, no, w Żydów w Polsce były 3,5 miliona, Myślę, że na kresach wschodnich można spokojnie mówić o półtora do dwóch milionów. Zatem mamy, że tak, a Polaków na samym wschodzie jest jakieś do dwóch milionów. No więc mamy ziemię, gdzie jest ogromna przewaga elementu niepolskiego. Polski element jest prawda, związany z administracją, z, tymi, z inteligencją, z urzędnikami, z ludźmi zamożniejszymi, z ludnością miast przeważnie. Natomiast wieś, no przeważnie, to tam polskich chłopów jest bardzo mało. To jest jednym słowem obszar, na którym bardzo intensywnie oddziaływała propaganda komunistyczna, próbując, że tak powiem, wmówić Białorusinom i Ukraińcom, że Związek Radziecki to jest ten obszar, gdzie ich prawa i klasowe, bo to są przeważnie chłopi biedni, żądni ziemi, i prawa narodowe, na przykład do ukraińskich czy białoruskich szkół, do prawa uczestnictwa w samorządzie lokalnym są respektowane. W zasadzie powołanie Ukraińskiej Republiki Radzieckiej, no to jest, to osobno by o tym mówić, to jest skutek, że tak powiem, podziału pomiędzy Ukraińcami i Rosjanami jeszcze w czasie rewolucji. W roku 17, roku 18. Natomiast e, zwracam uwagę na ten, jeszcze raz tu wrócę na chwilę, natomiast to utworzenie rządu w roku 18 pod koniec i Republiki Białorusko-Litewskiej było, że tak powiem, aktem oryginalnym. I dlaczego białorusko-litewskiej? Dlatego, że te ziemię w zasadzie traktowano nierozdzielnie, to znaczy Białoruś uważano za część Litwy historycznej Litwy, element białoruski w sensie narodowym był bardzo słaby, zarówno po polskiej stronie, jak i po stronie sowieckiej. Niemniej, że tak powiem, utworzono Białoruś jako Republikę Sowiecką po to, by była ona, że tak powiem, narzędziem oddziaływania na Polskę, buntowania Białorusinów znajdujących się na ziemiach polskich, tworzenia nadziei wśród nich, że oto w ramach rewolucji komunistycznej otrzymają swoją ojczyznę, swoje, swój język, swoją kulturę, swoje prawa socjalne. Białoruś sowiecka i Mińsk były więc bardzo istotnym miejscem, skąd oddziaływano na polskie kresy, łącznie z e, stymulowaniem działań partyzanckich walki oddziałów partyzanckich, napadów na urzędy policyjne, na, na dezorganizowanie, że tak powiem, możliwości budowania państwa na tych terenach. I w gruncie rzeczy taka irredenta na tym obszarze, sterowana bezpośrednio z Mińska, a nie z komunistów nawet z Warszawy, trwa do roku 24. Aż do roku 24, kiedy w wyniku klęski rewolucji niemieckiej, o którym już wspominałem, komuniści uznali, że rewolucja tak szybko nie przyjdzie. A skoro tak szybko nie przyjdzie, to jest potrzebne, że tak powiem, większe no, 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 przejście na działanie na dłuższą falę, z dłuższą perspektywą, a więc partyzantka jest bez sensu, działania radykalne są bez sensu. Trzeba, że tak powiem, okopać się, wzmocnić same struktury tego ruchu. I to się zbiegło z ożywieniem formalnie powołanej w 1923 roku Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, która od roku 25 będzie się rozwijała jako osobna struktura organizacyjna z własną propagandą po białorusku, po żydowsku, po polsku i po rosyjsku, bo te języki na tym terenie były e, równorzędne, czy różne no, grupy ludności tylko tak czytały e, e, i, e, i będzie, że tak powiem, e, no, narzędziem budowania ruchu rewolucyjnego e, komunistycznego na tych terenach. Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi formalnie była częścią Komunistycznej Partii Polski. E, o dlaczego to za chwilę powiem. Natomiast w istocie rzeczy była, no była taką częścią bardzo wyodrębnioną. W ogromnym stopniu zarządzaną właśnie z Mińska Białoruskiego, przez działaczy tam stamtąd przyjeżdżających albo tam szkolonych i zachowywała sporą autonomię wobec centrali KPP, która mieściła się w Gdańsku, jak już powiedziałem. Druga taka partia, no to jest Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, formalnie utworzona w roku 23. Skupiająca komunistów ukraińskich, żydowskich i polskich na terenach, które uważano za przynależne do Ukrainy. A więc mówimy o y, ziemiach lwowskiej, wołyńskiej, y, ale też Chełmszczyźnie, Chełmszczyźnie i Podlasiu. Wszystkie te tereny uważano za ukraińskie, a zatem na tym terenie działa komunistyczna partia zachodniej Ukrainy, też formalnie należąca do e, komunistycznej partii Polski, ale bardzo autonomiczna. Z tym, że trochę inaczej autonomiczna niż komunistyczna partia zachodniej Białorusi, dlatego że autonomiczna w ten oto sposób, że wpływy władz sowieckich, ukraińskich, władz sowieckich krzyżowały się w tej partii z komunizmem rodzimym ukraińskim, który powstał nawet niekoniecznie w Związku Rejskim, był częścią ruchu komunistycznego formującego się w oparciu o, o ideę skrajnej lewicy na zachodzie, o ruch narodowy ukraiński w jego najbardziej radykalnej wersji no i oni właściwie, ci, powiedzmy, ultra radykałowie komuniści, ale narodowi komuniści, zdominowali tę partię właściwie od samego początku. I jej liderem był niejaki Wasylkiew, Ryłyk Wasylkiew, Wasylki, to jest pseudonim. I, I dlatego wprowadzam ten wątek, wydawałoby się dość szczegółowy, że on będzie miał ogromne znaczenie w sytuacji w ogóle polsko-ukraińsko-sowieckiej czy rosyjskiej, zwłaszcza po roku 26. Proszę Państwa, da, ale dlaczego tyle partii w jednej partii? Otóż dlatego, że komintern że przyjął zasadę, że w jednym państwie może działać tylko jedna partia. Nie było możliwości, żeby w jednym państwie działały dwie partie komunistyczne, trzy partie komunistyczne, tylko jedna partia miała prawo działać no, po to, żeby scentralizować, ułatwić i przygotowania, y, zorganizowanie tej rewolucji komunistycznej. E, e, tak to sobie wyobrażano no i ten polski przypadek nagle okazywał się kłopotliwy. Bo Polska ze względu na liczbę mniejszości narodowych, e, no była wyjątkiem w gruncie rzeczy. E, w te, ta skala była wyjątkowa tutaj w Europie Środkowej, już nie mówię o zachodniej. W związku z tym, e, Ukraińcy się upominali właśnie o swoje prawa do odrębnej partii, Białorusinni może nie tyle się upominali, co uznano, że to jest dobre narzędzie rozgrywania Polski, e, No, ale te partie musiały być jednak musiały być spełnione warunki jedna partia w jednym kraju. Stąd też struktura komunistycznej partii Polski była taka, że istniała właśnie Komunistyczna Partia Polski. Najpierw do roku 1925 ona się będzie nazywała Komunistyczna Partia Robotnicza Polski, a potem KPP, No a w jej ramach, w jej strukturach gdzie autonomiczne dwie partie, białoruska i ukraińska. Na zjazdach spotykali się wszyscy, ale niezależnie od tego Białorusini, znaczy KPZB czy Ukraińcy odbywali swoje konferencje, swoje zjazdy, wydawali swoją prasę, swoje ulotki, niekoniecznie kontrolowane przez KC, KPP. E, proszę Państwa, no i teraz przechodzę do dalszego, że tak powiem, elementu określenia tej sytuacji. E, mówiłem o Kominternie. Komintern został uznany przez e, sam Komintern. jako centrum, można powiedzieć, sztab generalny światowej rewolucji. Z kominternu płynęły wytyczne do działania, które miały e, pra, obowiązek realizować wszystkie partie. Z kominternu pie, płynęły pieniądze na utrzymanie aktywu partii, na bibułę i różne prawda, wydatki, łącznie z utrzymywaniem działaczy terenowych. E, z Kominternu płynęła, e, dopłynęły pieniądze na bibułę, jak powiedziałem. Komintern e, organizował też szkolenie działaczy. E, w, powstały w, w Związku Radzieckim jakby takie szkoły, dla aktywu. One właściwie zostały uruchomione tak na dobre, krótko przed rokiem 1926, gdzie delegowano, selekcjonowano niektórych działaczy, żeby ich uczyć, prawda, marksizmu, leninizmu, słuszności komunizmu, ale też metod konspiracyjnych, ucieczek, działań typu szpiegowskiego. Te szkoły, między innymi, skończą późniejsi liderzy PPR-u, czyli i Bolesław Bierut taką szkołę odbył, i Władysław Gomułka odbył taką szkołę, i wielu innych. E, e, zwykle dotyczyło to tych działaczy, których przewidywano, albo już byli zawodowymi rewolucjonistami, zawodowymi funkcjonariuszami partii. Bo wśród tych dwóch tysięcy powiedzmy, na ziemiach etnograficznie polskich, działaczy komunistycznych, no, ma, mamy też takie zróżnicowanie. Oprócz członków zwykłych, którzy, że tak powiem, od czasu do czasu działali, pomagali w jakiejś drukarni, czy w kolportażu, czy właśnie organizowali strajki, tak, tak. mamy funkcjonariuszy, czyli grupę w sumie około 200-300 działaczy, którzy po prostu y, pracują dla partii, nie są zatrudnieni w jakichś fabrykach czy biurach, tylko po prostu są funkcjonariuszami. Cała ich aktywność zawodowa jest skoncentrowana na budowaniu partii i przygotowywaniu rewolucji. Cały aktyw polityczny, ten najważniejszy, to jest właśnie ta grupa. Oni obsadzają różne kierownicze stanowiska w okręgach, organizują tam działalność, po jakimś czasie są przerzucani do innego okręgu, dlatego, że przecież policja ich tropi, część z nich wpada, część z nich siedzi w więzieniu, inni, że tak powiem, organizują działania. No i to jest ten zawodowy aktyw, ten najważniejszy. Ten zawodowy aktyw partyjny dominuje też oczywiście na konferencjach i zjazdach, i w zasadzie to on określa wszystkie główne linie zaangażowania. Z nimi się komu komunikuje komintern, ich właśnie utrzymuje, e, e, dając im pensję. E, no i oni są tą kadrą rewolucyjną niewątpliwie. E, no i pomiędzy nimi też trwają spory. Spory, które będą tą partię osłabiały i de facto e, to rozsadzały. W zasadzie te spory będą trwały cały czas. Od 21. aż do 30. roku. Dlaczego akurat do 30? No to powiem pod koniec. Dlatego, że są to spory o taktykę. Komintern oczywiście narzuca pewne rozwiązania, ale do pewnego czasu można się spierać o wyłożenie własnych racji. Najistotniejszym, że tak powiem, osią sporu jest to, czy partia komunistyczna powinna zrobić rewolucję jednym uderzeniem, zorganizować no, potencjalnych rewolucjonistów w swoich strukturach i wokół nich i następnie przeprowadzić jedno uderzenie w sposobnym momencie obalające państwo, czy też partia komunistyczna powinna szukać sojuszników sojuszników wśród socjalistów, lewicowych socjalistów, wśród żydowskich socjalistów, wśród inteligencji radykalnej, rozczarowanej do różnych braków tego państwa, eksponować nie tyle samą rewolucję, co e, potrzebę głębokich zmian, szerokich wystąpień, e, wymierzonych, że tak powiem, e, w... No, na przykład panoszenie się kapitału, ograniczenie, yy, walkę o ograniczenie długości dnia pracy, o naruszanie 8 godzinnego dnia pracy, o, y, o lepsze wypłaty i tak dalej. Czy to jest potrzebne, budowanie takiego szerokiego ruchu z różnymi niepewnymi sojusznikami, czy należy zrezygnować z tych sojuszników, po prostu liczyć, że sytuacja sama się rozwinie do rewolucji? Ten spór pomiędzy tymi dwoma frakcjami. W zasadzie będzie trwał, jak powiedziałem, przez cały ten czas do roku 30, Tych szukających sojuszników, myślących o potrzebie oddziaływania na chłopów na przykład, przez lansowanie programu radykalnej reformy rolnej, przez szukanie prawda, rozczarowanych socjalistów, a może, że tak powiem, uwodzenie i samych socjalistów, samej partii socjalistycznej w akcjach masowych. Tą linię reprezentował Adolwarski, Maria Koszucka, no za dużo nazwisk nie będę wymieniał, ale przynajmniej te dwie osoby, one niewątpliwie były liderami. Henryk Lauer Brandt, jeszcze taki Jakub Dutlinger. Oni też uważali za pożyteczne, żeby mimo, że parlament polski jest burżuazyjny, jak już powiedziałem na początku, i, i, i rewolucji przecież nie zrobi się przez parlament, to można wykorzystać parlament jako trybunę rewolucyjną, można wykorzystać parlament dla rozpowszechnienia idei komunistycznych, nie tylko w samym parlamencie, ale też przez mowy parlamentarne, które może uda się na przykład opublikować legalnie i tak dalej. Takie myślenie miała też właśnie ta grupa. Jej przeciwnikami byli ultraradykałowie, którzy mówili żadnych kompromisów. Takie kompromisy, takie myślenie, tylko że tak powiem, odwodzi klasę robotniczą od myśli od, o rewolucji, pcha w kierunku ugodowości, w kierunku ostrożności nadmiernej jest groźne. Jest groźne i osłabia ducha rewolucyjnego. Nie należy tego robić, nie należy wchodzić do parlamentu. Nie należy wchodzić w sojusze z, z socjalzdrajcami, jak nazywano PPS. Nie należy, że tak powiem, mamić robotników, że podwyżka drobna czy, y, czy coś takiego y, poprawi ich sytuację. Jednoznacznie trzeba walczyć o perspektywę rewolucji. No więc ci ultraradykałowie mieli różnych liderów. Najważniejszym z nich byli niejaki Władysław Grzech-Kowalski, który został dosyć szybko wyeliminowany, kiedy przegrał kolejny spór właśnie z Warskim, to już w 2022 roku w zasadzie został wyeliminowany z kierownictwa partii. Potem długo takim liderem był Henryk Stein Domski, niewątpliwie wybitny inteligent, niewątpliwie mocno związany z ruchem niemieckim, E, paradoksalnie właśnie mniej taki bolszewik sowiecki, od właśnie w Rosji mało był do, do połowy lat dwudziestych, głównie działał w Berlinie, głównie tam były jego, że tak powiem, źródła intelektualne. On był też takim ultrarewolucjonistą i ci re, ultrarewolucjoniści ultra chętnie zamierzali stymulować różne działania no właśnie taki ultradykalny, łącznie z terrorem, łącznie z terrorem. Ich zwycięstwo nastąpiło w roku 24. W 2024 grupa Warski-Koszucka została potępiona przez Komintern. Potępiona przez Komintern z dwóch właściwie powodów. Po pierwsze, dosyć nieopatrznie. Wdali się oni w komentowanie sporu pomiędzy Stalinem a Trockim, apelując o to, żeby się pogodzili i żeby, że tak powiem, Trockiego nie eliminować z elity bolszewickiej. To Stalin uznał za akt wrogi, bo właśnie przecież chciał zniszczyć Trockiego, a nie się z nim układać. Po drugie, skompromitowali się ci przywódcy, bo kiedy w listopadzie roku 23 dojdzie w Krakowie do wystąpień robotniczych przeciwko rządowi przeciwko wojsku. No padną trupy, prawda? To jest początek listopada 23 roku. organizatorem protestu nie będzie nikt. To będzie spontaniczny wybuch miejscowych robotników na próby uniemożliwienia przez rząd Witosa, zgromadzeń robotniczych demonstracji robotniczych i postawienie policji na drodze, na drodze demonstracji robotniczej. To się wszystko przerodzi w krwawe zamieszki, które zgaszą socjaliści, doprowadzą do wygaszenia takiej ulicznej batalii, opanują tą sytuację, no ale dla komunistów to jest klapa. To znaczy, że najbardziej radykalne od, od zakończenia wojny wystąpienie robotników zgasło po paru godzinach, a komuniści nie zdążyli nic tam zrobić. To zostało odczytane przez Moskwę jako dowód kompletnej nieudolności i właśnie ugrzęźnięcia w jakichś koncepcjach porozumienia z socjalistami, którzy patrząc z punktu widzenia Moskwy okazali się zdrajcami. Zamiast podniecić ich robotników, żeby ruszyli na województwo i dalej walczyli, postawili barykady i tak dalej, to socjaliści doprowadzili do wygaszenia tego protestu i przeniesienia go na płaszczyznę parlamentu. Z punktu widzenia przybliżania rewolucji, no to była katastrofa po prostu. E, to była klęska. E, a zbiegła się oczywiście też z klęską rewolucji niemieckiej. Stalin wyciągnął konsekwencje wobec liderów partii i niemieckiej, i polskiej. Zostali zatem warski i koszucka potępieni na piątym Kongresie Kominternu i wyeliminowani z kierownictwa partii decyzją kominternu. Został narzucony Partii Komunistycznej nowe kierownictwo decyzją kominternu. W gruncie rzeczy to narzucenie nowego kierownictwa decyzją kominternu było pierwszym tak radykalnym posunięciem, gdzie już nie sama partia wybiera sobie kierownictwo, nawet takie skrajne, tylko po prostu siła zewnętrzna de facto rosyjscy bolszewicy określa, kto wejdzie do tego kierownictwa. To nastąpiło wszystko w lipcu roku 24, i to nowe kierownictwo przez następny rok kierujące partią e, tkwiło w takich ultrarewolucyjnych marzeniach. Właśnie to tam ten Stein Domski był osobą numer jeden. Osobą numer dwa był Julian Leński-Leszczyński który bardzo krótko funkcjonował, bo przyjechał po tym piątym zjeździe Kominternu do Polski i został aresztowany prawie zaraz. Parę tygodni tylko był w Polsce. Został aresztowany, siedział przez rok, no a w końcu mu się udało uciec z tego więzienia, wrócił do Sowietów i więcej już nigdy w Polsce nie był. Mówię to, bo on odegra za chwilę zasadniczą rolę jako główny wróg Warskiego, Koszuckiej, i całego dotychczasowego układu w partii. Kierował nią zatem ten Stein Domski, który wręcz miał nadzieję i stymulował, że również akcje zbrojne, akcje terrorystyczne mogą budzić ducha rewolucyjnego, wolę prawda, radykalnego działania. Te akcje rewolucyjne i terrorystyczne wzięły się w gruncie rzeczy z tego, że oczywiście partia Policja Polska, Próbowała infiltrować ruch komunistyczny. Wprowadzała tam swoich agentów, a właściwie nie tyle wprowadzała swoich agentów, co próbowała werbować na konfidentów tych komunistów, którzy wpadli w jej ręce. Wpadli jej w ręce. Jednym z takich najbardziej znanych, no wielu o tych konfidentach nie wiemy, bo często byli to ludzie gdzieś tam pogranicza, lokalni działacze, którzy wchodzili w skład nawet takich komórek partyjnych, potem donosili. Ta wiedza partii komunistycznej o tym, co dzieje, wiedza policji o tym, co dzieje się w partii komunistycznej, była całkiem rozległa. Co wiemy z zachowanych takich opracowań i sprawozdań y, dla prawda, policji y, politycznej, dla ministra, których niestety niewiele, ale trochę się zachowało y, w aktach y, no, przechowywanych w archiwum Maknowym. Natomiast y, Właśnie jedna taka znana i dla państwa nie, na pewno państwo to pamiętacie, prawda? Mieliśmy w Warszawie ulicę Kniewskiego, Hibnera i Rutkowskiego w centrum Warszawy. To są właśnie trzej komuniści, którzy dokonali aktu terrorystycznego. Dokonali aktu terrorystycznego wobec niejakiego Cechnowskiego. Taki robotnik Cechnowski, komunista, nawet w pewnym momencie członek Komitetu Warszawskiego, KPP. A więc y, znający wielu zakonspirowanych niby działaczy komunistycznych, członków nielegalnych struktur, dał się zwerbować przez policję. Dał się zwerbować przez policję, został konfidentem e, policji, informatorem, no i wskazywał prawda, adresy, kontakty działaczy. W rezultacie jego działań, na przykład, nastąpiła najpoważniejsza wpadka, to jest też rok 24 kiedy aresztowano czterech członków Komitetu Centralnego w czasie zebrania w Warszawie. Cechnowski zatem był wrogiem i Cechnowskiego postanowiono zabić. Gniewski, Himner i Rutkowski podjęli się tego zadania, żeby zabić Cechnowskiego. I w odpowiednim dniu czekali na niego i jak go zobaczyli, to zaczęli strzelać. Zaczęli strzelać jednak przede wszystkim do policji, która ich namierzyła, że oni tam się do czegoś dziwnego szykują, i próbowała ich zatrzymać. Padły ofiary śmiertelne na ulicach Warszawy, przypadkowi przechodnie, e, których trafiły kule. No i, prawda, Kniewski, Hibner i Rutkowski zostali aresztowani, osądzeni, a następnie straceni e, na stokach cytadeli, stając się jednocześnie świętymi ruchu komunistycznego. I mieliśmy w związku z tym ulice tych trzech, e, prawda, z niedoszłych zabójców Cechnowskiego, jako ulice, prawda. I, I były różne proszury, były różne takie elementy kultów PRL-u tych trzech działaczy. Sam Cechnowski długo nie pożył, pojechał do Lwowa, by tam w sądzie składać zeznania przeciwko jakiemuś komuniście. I zginął w zamachu przygotowywanym, między innymi, przez Stanisława Radkiewicza, którego znamy jako powojennego ministra bezpieczeństwa publicznego. Radkiewicz ten zamach przygotował: strzelał naftali botwin, młody działacz żydowski, którego policja aresztowała i następnie straciła. Został rozstrzelany. To są, jednym słowem, krwawe epizody działalności KPP, najmocniejsze właśnie w tym 24 roku, w okresie rządów partii Steindowskiego. No, ale i ten okres Komintern w końcu uznał za drogę donikąd, i jesienią roku 25. Doprowadził do przymusowego mianowania nowego kierownictwa. Odwołano Sztajna Domskiego, odwołano jego współpracowników, odsunięto od wpływów, i na czwartej konferencji KPP w końcu roku 25 podyktowano nowy skład kierownictwa. Wróciła, poniekąd wrócił warski, to jest najważniejsze, wrócili jego współpracownicy. Z tej grupy ultraradykałów też była jakaś reprezentacja, ale niewielka. No i to jest pół roku przed przewrotem majowym. Pół roku przed przewrotem majowym i rzecz jest szalenie ważna, dlatego że Warski, który w zasadzie był liderem w tej nowej nowym rozdaniu, uznał, że skoro nadchodzi przewrót majowy, e, skoro Piłsudski chce przejąć siłą władzę to należy go poprzeć. Należy, że tak powiem, że partia komunistyczna współuczestniczyła w działaniach na rzecz obalenia rządu prawicowego przez Piłsudskiego i idący za nim radykalny ruch socjalistów, związków zawodowych, nadziei klasy robotniczej na lepszą przyszłość. No i to było takie trochę modulowane myślenie, jak w Rosji w 17 roku. Najpierw obali Carat, jak się obali Carat, to powstanie radykalny ruch lewicowy, radykalny ruch łowski, robotniczy i wtedy komuniści, że tak powiem, będą pozyskiwali wpływy i szykowali następną falę uderzeniową. I w maju 26 roku KPP poparła przewrót Piłsudskiego. No a Piłsudski, jak wiemy, wygasił bardzo szybko ten ruch radykalny, oddolny. Nie przerodziło się to w żadną falę masowych wystąpień robotniczych. Nastąpiła dosyć szybko stabilizacja i komuniści, a zwłaszcza Moskwa, już w końcu maja zorientowali się, że to jest błąd, że niepotrzebnie komuniści poparli ten przewrót majowy i że w Polsce kształtuje się dyktatura, która komunistom nic nie da. W rezultacie nastąpiła, nastąpiło wymuszenie na KCKPP uznania, że popełnili błąd majowy. Błąd majowy polegający na poparciu Piłsudskiego. I od tego błędu do roku 20, czyli od czerwca roku 26 do roku 29, do początku roku 29, Mamy w KPP walkę wewnętrzną dwóch frakcji. Jedna frakcja to jest Warskiego, tak zwana frakcja większości, która mówi o tym, że no, błąd majowy popełniliśmy, to prawda, aleśmy go uznali No i dalej trzeba, że tak powiem, organizować tak jak poprzednio to było siły ruchu rewolucyjnego, wspierać jakieś grupy rewolucyjne wśród chłopstwa, wspierać radykalizujących się socjalistów, no rozwijać propagandę no i jakoś, że tak powiem, stymulować ten ruch prawda, rewolucyjny w Polsce. Druga grupa właśnie z Leńskim na czele, Julianem Leńskim-Leszczyńskim, mówiła, że oni się już, Walski towarzysz, oni się kompletnie skompromitowali. Cała ich polityka polega na wleczeniu się w ogonie PPS, w ogonie, że tak powiem, no zdrajców klasy robotniczej, którzy do żadnej rewolucji nie zmierzają. Że jednym słowem, trzeba oczyścić partię z oportunistów i powinni prawdziwi rewolucjoniści stanąć na jej czele, czyli właśnie Leński, no i paru innych. To, ten, ten spór będzie bardzo zajadły i ostatecznie zakończy się w roku 29 decyzjami znowu Kominternu o wyeliminowaniu w ogóle z partii Warskiego, Koszuckiej i całej tej grupy. Oni zostaną całkowicie odcięci od partii, właśnie nie będą mieli prawa działać partii. Leński i jego grupa staną się jedynym uznanym kierownictwem, a właśnie Warski, Koszucka i tak dalej zostaną uznani za odpowiednik trockizmu. To oczywiście nie była prawda, ale był to bardzo poręczny zarzut, dlatego że w partii sowieckiej w roku 27-28 do, właśnie 28 się to skończyło, trwa zażarta walka pomiędzy Stalinem a Trockim polegająca na tym, żeby wyeliminować Trockiego jako konkurenta do władzy i wszystkich ludzi, którzy za nim szli, wszystkich dziaczy bolszewickich, którzy za tym szli. W tym momencie formowała się grupa Stalina w kierownictwie partii sowieckiej. E, ludzi, którzy całkowicie byli podlegli Stalinowi i nie mieli żadnych własnych aspiracji. No i jak wiemy, to będzie później charakterystyczny kształt dla państwa sowieckiego. Leński był bardzo ściśle powiązany z ludźmi w Moskwie, którzy właśnie tworzyli część grupy Stalina i był niewątpliwie człowiekiem realizującym politykę Stalina, także personalną na terenie KPP. I proszę Państwa, chociaż jestem w połowie tego wykładu niby, bo czas jeszcze przed nami długi teoretycznie, jeśli chodzi o ilość zdarzeń, no to zbliżamy się jednak w sumie do końca. Dlatego, że, że historia po roku 26 jest coraz uboższa tej partii. Dlaczego? Oczywiście ona nadal pozostaje nielegalna, ona nadal pozostaje infiltrowana przez polską policję, o czym jeszcze będę musiał za chwilę powiedzieć. Natomiast to, co jest charakterystyczne, ona przyjmuje za narzuconym, że tak powiem, przez Moskwę poglądem tezę, że przewrót majowy Piłsudskiego w 1926 roku odbył się po to, że międzynarodowy imperializm, przede wszystkim brytyjski, przygotowuje nową wojnę ze Związkiem Radzieckim. Piłsudski został jednym słowem podpuszczony, byśmy powiedzieli, przekonany do dokonania przewrotu majowego po to, żeby przygotować Polskę na nową wojnę ze Związkiem Radzieckim. W tym celu i tak zaczęto postrzegać całą sytuację międzynarodową przez następne lata, i w tym celu, że tak powiem, też przesterowywano partię ku zwiększeniu działalności dywersyjnej w wojsku, agitacji żołnierzy, przygotowywania ruchu w Polsce, który miałby na zapleczu rozsadzić ewentualnie czy blokować, Polską obronę, czy polski atak na Związek Radziecki, to uznano za cechę podstawową całej sytuacji politycznej tego czasu. Czyli jak mówiono, faszystowski rząd Piłsudskiego i partie też faszystowskie, jak PPS, czy Stronnictwa Ludowe, wszystko to są faszyści. Dlaczego to są faszyści? Bo oni tam się niby pozornie kłócą między sobą o demokrację, o parlament, to wszystko nie ma znaczenia. To są pozorowane ruchy. Wszystkie są antyradzieckie. Wszystkie są wrogie komunizmowi. Wszystkie są wrogie Związkowi Radzieckiemu. Wszystkie uczestniczą w przygotowaniu międzynarodowego imperializmu z Anglią, potem Ameryka jeszcze może dochodzić na czele do interwencji w Związku Radzieckim. Taktyka sowiecka zatem, taktyka radziecka musi być obronna, przygotowanie się na uderzenie ze strony polskiej imperializmu. No i tu, że tak powiem, w związku z tym przedefiniowano sytuację tego, czym są komuniści ukraińscy zwłaszcza. Komuniści ukraińscy, którzy jak powiedziałem pod wodzą Wasylkiwa byli radykalnym ruchem narodowym ukraińskich komunistów. Oni byli Ukraińcami i komunistami zarazem. Można powiedzieć, to było u nich jednoznaczne. Nie, polscy komuniści nie byli patriotami, jak już mówię. Nie chcieli, że tak powiem, tworzyć jakiegoś państwa specjalnie komunistycznego. Nie mieli takich wyobrażeń. Natomiast ukraińscy, właśnie ci byli zdecydowanymi patriotami ukraińskimi. Mieli też oparcie w, w grupie komunistów ukraińskich na samej Ukrainie, którym przewodził Aleksander Szumski, który próbował tworzyć ukraiński ruch, ukraińską oświatę, ukraińskie instytucje kultury, żeby się odbudowywała komunistyczna, ale ukraińska elita intelektualna i polityczna. W roku 27 Stalin bezwzględnie uderzył w tą grupę. Szumski został odwołany ze stanowisk, wyrzucony z partii. Jego zwolennicy byli eliminowani z kierownictwa partii ukraińskiej, bo jak zakładano dziś to komuniści, a jutro okaże się, że są Petlurowcami i sojusznikami Piłsudskiego w tej wojnie przeciw. Bo już się raz pokazało, że Petlura szedł z Piłsudskim na Kijów, no to się zaraz powtórzy. A zatem wszyscy nacjonaliści ukraińscy są wrogami śmiertelnymi. Trzeba ich zniszczyć. I y, Stalin też doprowadził, wymusił wyeliminowanie z kierownictwa partii y, kpz u wszystkich wasylkiwców. To oznaczało właściwie rozwalenie tej partii. W 27 roku, w 1928 roku zostali oni zmuszeni do samokrytyki. Oczywiście ta samokrytyka była za mała. Zostali wyeliminowani. Wyrzuceni z partii, Partię przyjęli ludzie, o, no właśnie za chwilę powiem jacy przejęli, natomiast sami wasylkiwcy, no gdzie mieli się znaleźć? No bo niestety znaleźli się w Związku Radzieckim. W 1933 będą aresztowani, wsadzeni do Łagrów, a w następnych latach rozstrzelani. Cała ta elita, że tak powiem, komunizmu ukraińskiego, tych wasylkiwców, zginie jeszcze zanim zacznie się wielka czystka. W Związku Sowieckim. Podobnie zresztą potraktowano tych komunistów białoruskich, którzy no, uwierzyli w tą wizję białoruskiego komunizmu narodowego i którzy stworzyli w roku 26 partię Chromada, wielką partię ludową, chłopską, ale sterowaną przez komunistów, przez KPZU. Jej liderzy po zdelegalizowaniu tej partii przez Piłsudskiego w roku 27, w roku 27, zostali, zostali uwięzieni, odbyli, odbył się ich proces, poszli siedzieć, no ale po jakimś czasie ich zwolniono, po cichu jakoś, no i wyjechali do Związku Radzieckiego. Też w 1933 wszyscy oni zostaną aresztowani, zostaną e, zamknięci, a w następnych latach rozstrzeleni. To samo dotyczyło lidera Niezależnej Partii Chłopskiej, czyli też kierowanej przez komunistów partii, która miała być takim przedłużeniem e, komunizmu w środowisku chłopskim. Wojewódzki wyjechał do Związku Radzieckiego, został aresztowany i stracony w 1933 roku. I tu wchodzimy, że tak powiem, w temat infiltracji sowieckiej, przechodzenia do wielkiego terroru. Otóż jeśli chodzi o polski komunizm, o polskich komunistów, to ten wielki terror się zaczął w zasadzie w roku 1932. Zaczął się w roku 1932, kiedy GPU jeszcze, czyli sowiecka policja wypatrzyła, że tak powiem, na Ukrainie pol, pol, polskich komunistów, ukraińskich, nie działających w KPP, tylko cały czas działających na Ukrainie, ale jednak Polaków i uznała, że są szpiegami polskimi. Nastąpiło aresztowanie około 100 osób, z tego aktywu, ale też i działaczy lokalnych, i nauczycieli, i bibliotekarzy, różnych takich, którzy, że tak powiem, działali na Ukrainie Sowieckiej. Oni zostali uznani za polskich szpiegów. I ten, to myślenie, że tak powiem, będzie się przenosiło na kolejne obszary. W roku 1933, jako szef polskiej placówki wywiadu w Moskwie, Został znany Jerzy Trzejko-Sochacki, członek KCKPP, bardzo aktywny, jednocześnie były poseł na Sejm komunistyczny, został aresztowany i rozstrzelany. W roku 1934 zostanie pod tym samym zarzutem aresztowany i rozstrzelany inny członek KCKPP i też były poseł na Sejm, Tadeusz Żarski. Jednym słowem uderzenie też nastąpi w niektórych działaczy młodzieżowych. Wizja Stalina, że polski wywiad prześwietlił KPP, a poprzez KPP prześwietla organy sowieckie, będzie się kształtowała w sposób bardzo mocny i doprowadzi w 1937 roku do zniszczenia partii i wymordowania wszystkich jej bardziej znaczących działaczy. Nim do tego dojdzie... To już w roku 29, po tym przewrocie, po usunięciu, że tak powiem, domniemanych wrogów politycznych, czyli Warskiego, Koszuckiej, Stalin zaprojektował i narzucił no, inny model funkcjonowania władz partii komunistycznej. Otóż wspomniałem, że jej sekretarzem generalnym został Leński. Wcześniej partia w ogóle nie miała sekretarza generalnego. Wszyscy członkowie KC byli właściwie równorzędni. Natomiast tu narzucił sekretarza generalnego, czyli szefa, tak jak sam był w partii sowieckiej, ale zarazem wprowadził do ścisłego kierownictwa człowieka całkiem nowego, który był Polakiem, e, Polskim, komunistą jeszcze przed pierwszą wojną światową, ale od rewolucji w ogóle nie działał w partii, tylko bo po prostu oficerem służb, oficerem służb, oficerem czeka, GPU, sowieckiego wywiadu rezydentem tego wywiadu w Niemczech, a mianowicie Bronisław Bortnowski. Bronisław Bortnowski został skierowany do ścisłego kierownictwa KPP jako jeden z jej kilku, tych prawda, pięciu powiedzmy liderów i w zasadzie, jak rozumiem, bo nie miał ten człowiek żadnych talentów politycznych, agitacyjnych, no po to, żeby kontrolować tą partię ze strony służb. Jego pomocnikiem bezpośredni był niejaki Żytłowski oficer G, czeka, GPU, oficer GPU też wcześniej działający w KPP, po przejściu do, do Sowietów, po wyjeździe do Sowietów zatrudnił się w GPU, pracował tam przez kilka lat, czyli w Policji Politycznej. W roku właśnie 30 czy 29 został skierowany do kierownictwa KPP z zadaniem, Infiltrowania, wykrycia spisku e, piłsudczyków e, polskiego wywiadu w ramach struktur komunistycznych. Zajmował się tym przez następne lata, wskazując różnych winnych, tym właśnie między innymi, jak rozumiem, Czeszego, Sowackiego i Żarskiego, e, no i przygotowując de facto akty oskarżenia, wielką czystkę wśród działaczy, których uznano za szpiegów. Jednym słowem, ta operacja infiltrowania trwała i tą partię rozbijała. No i oczywiście doprowadziła do eliminacji w roku 1937 z życia, to znaczy eliminacji w sensie eksterminacji, około pięciu tysięcy działaczy. W tym w gruncie rzeczy całego aktywu partii, tych co partii byli opozycjonistami Stalina, tych, co ich oskarżano o trockizm, słusznie lub niesłusznie. Tych, co byli wiernymi ludźmi Stalina, a nawet i samego właśnie Żytłowskiego. On zabykał ten peleton. Najpierw wszystkich wystawił do eksterminacji, a następnie sam został zabity w roku 37. jesieniu. I w zasadzie historia partii komunistycznej się skończyła. Historia partii komunistycznej się skończyła w jej miejsce nie powołano żadnej nowej struktury. Przeciwnie, dyspozycje idące z Kominterną były takie, że jeżeli ktoś nie podporządkuje się decyzji o rozwiązaniu partii i będzie podejmował działalność partyjną, tworzył komórki partyjne i tak dalej na własną rękę, to będzie agentem polskiego wywiadu. A tak jakby z zasady to przyjęto bardzo poważnie i jedyna właściwie osoba z tego centralnego aktywu która próbowała podejmować działalność dalej to jest niejaki Leon Lipski oczywiście mu się żadne działania nie, nie udały ale w roku 1942, parę lat później dojdą do niego ludzie z no sowieccy komuniści i go zabiją po prostu zastrzelą go e, a więc w zasadzie Trzeba powiedzieć, że paradoks absolutny polega na tym, że przeżyli tylko ci czołowi działacze komunistyczni, którzy siedzieli w polskich więzieniach, którzy byli aresztowani, otrzymali dosyć wysokie wyroki i siedzieli w polskich więzieniach. Dotyczy to Bieruta, dotyczy to Alfreda Lampe, dotyczy to Gomułki, dotyczy to Radkiewicza, dotyczy to... Yy... Aleksandra Zawackiego, wszystkie te postacie, które znamy, że tak powiem, e, z powojennego e, PZPR-u, PPR-u, PZPR-u, jako człowiek działaczy, gdzie powołują na swoją przeszłość komunistyczną, no to w zasadzie dlatego tylko przeżyli, że siedzieli w polskim więzieniu. Jest to zupełnie niesamowity, dramatyczny paradoks. I, i pokazuje, że tak powiem, niezwykły dramat w ogóle całej tej formacji, która była no, która była sektą, która była sektą wierzącą w to, że rewolucja bolszewicka i sowiecki komunizm tworzą lepszy wspaniały świat, świat bez ucisku klasowego, bez wyzysku. Świat, gdzie ludzie prości będą mogli rozwinąć skrzydła, gdzie nie będą tępieni, gdzie nie będzie antysemityzmu, antyukrainizmu, czyli w ogóle nacjonalizm zostanie wykorzeniony z życia ludzi. W gruncie rzeczy większość tych działaczy, o których coś możemy powiedzieć, żyła w świecie iluzji utopijnej, że oto, prawda, buduje się nową cywilizację, nowy świat, który jest reakcją na zło kapitalizmu, wyzysk, prześladowania, pierwszą wojnę światową z im, milionami trupów, że świat burżuazji, świat kapitału właśnie taką nam szykuje przyszłość, jako ludzkości, a oni mają alternatywę i tą alternatywną będzie komunizm. No i w miarę, że tak powiem, rozwoju tego, co się działo w Związku Radzieckim, Niektórzy może mieli wątpliwości, no nie, niektórzy mieli, to wiemy, że niektórzy mieli i mało, bo mało, ale są takie jednostki, które potrafimy zidentyfikować, zmienia i nazwiska, które jakby koło roku 30 uznały, że tak dalej nie można, że to, co jest, robi Stalin, to jest już wypaczenie i się, że tak powiem, wycofały gdzieś na margines tego ruchu, zaprzestały aktywności poważnej czy szukały jakiejś alternatywy radykalnej, ale jednak też antyburżuazyjnej. Takie, bym powiedział, małe ruchy, no oczywiście dotyczące głównie inteligentów polskich, żydowskich, miały miejsce. Większość jednak partii, większość jednak ludzi była tak spojona tym, tym sekciarstwem, tą nienawiścią do burżuazji, do zła, które ona niesie, że zamykała oczy na te fakty, które świadczyły źle o tym, co się dzieje, no i szła do objęcia śmierci de facto, czyli wielkiej czystki. E, e, proszę Państwa, jeszcze ostatnia uwaga, bo mi, mi minęła, że tak powiem, moja, tutaj zapomniałem o tym powiedzieć, jak wiadomo, dla, jak gdy patrzymy na okres międzywojenny i te wielkie zmiany, no to oczywiście rok 1933, dojście Hitlera do władzy, to jest moment zwrotny. To jest moment zwrotny, za, za, właśnie zaczynają się przygotowania do II wojny światowej. Oczywiście jest to moment zwrotny też z punktu widzenia sytuacji w Niemczech i sytuacji komunizmu. Jak wiadomo, Hitler z pierwszych swoich posunięć zdelegalizuje partię komunistyczną. Zdelegalizuje też wszystkie inne partie, ustanowi faszystowski, monopartyjny reżim, w którym komuniści nie będą mieli nic do powiedzenia, będą siedzieli w obozach koncentracyjnych. E, a zatem to, że hitleryzm jest zagrożeniem, bo Hitler od razu mówił, że to zrobi, jeszcze jak na fazie, fazie że tak powiem, działalności agitacyjnej. Ja muszę powiedzieć, że w tych moich badań, które przeprowadziłem przez ostatnie lata, byłem absolutnie zdumiony że komuniści w swoich wewnętrznych y, i w ulotkach, i wewnętrznej korespondencji, która nie była przeznaczona do druku, która była ściśle tajna, oni w zasadzie w ogóle tego niebezpieczeństwa nie zauważali. Dojście Hitlera do władzy było oczywiście dla nich zaskoczeniem, ale y, uważali, że to jest tylko faza kryzysu w Niemczech, że ten reżim hitlerowski zaraz się zapadnie, no, i to będzie droga do rewolucji. I to będzie droga do rewolucji, więc w zasadzie to nie jest jakieś nieszczęście, że Hitler doszedł do władzy. Dopiero kiedy, powiedzmy, pół roku później okazało się, że Hitler daje sobie radę, a partia komunistyczna jest niszczona, no to jakby się obudzili. To jakby się obudzili. Dlaczego byli tak ślepi na zagrożenie hitlerowskie? Dlatego, że byli zafiksowani na zagrożeniu ze strony Piłsudskiego. Do 1932 roku włącznie zakładano, że wojna Piłsudskiego z, z Moskwą może nastąpić na pewno w tym roku, a jak nie w tym roku, to w przyszłym roku. To jest jakby pewność absolutna, że ta wojna jest perspektywą najbliższą. E, I to ich kompletnie usypiało, że oto w Niemczech się rodzi siła hitleryzmu, e, która uderzy w samą partię komunistyczną. I w zasadzie uderzy w światowy ruch komunistyczny. Bo bez partii niemieckiej światowy ruch komunistyczny nie miał szans na zdominowanie żadnego z państw zachodnich. I to będzie oczywiście ponura, ponura igraszka losu, taka diagnoza, która będzie miała tą konsekwencję, że w ostatnich latach przed wojną Stalin w 1935 roku dokładnie ogłosi ideę frontów ludowych i współpracy komunistów ze wszystkimi innymi prawda, siłami antyfaszystowskimi. Tylko, że cała ta doktryna, cała ta propaganda, przynajmniej jeśli chodzi o Polskę, była kompletnie podszyta fałszem, no bo równolegle dokonywał masowych zbrodni. Rok 36. to jest ogłoszenie frontu ludowego, 35. ogłoszenie frontu ludowego, a 36. to jest wielki, pokazowy proces w Moskwie. Zinowiewa i Kamieniowa, wyroki śmierci dla nich. Potem, 30... Potem następnych bolszewików, następnych bolszewików. To jest wielka czystka 37. roku, kiedy zabito 800 tysięcy ludzi, jak się oblicza. No więc gadanie takiego tyrana, okrutnika, mordercy, o tym, że on chce bronić demokracji, było po prostu śmieszne i trzeba było być po prostu całkowicie zaślepionym, żeby uważać, że Związek Radziecki rzeczywiście zamierza stawać w obronie demokracji i parlamentaryzmu przeciwko faszyzmowi, a nie na rzecz zniszczenia całego demokratycznego świata. Proszę Państwa, to tyle. Dużo tego było, widzę, po, że przeciągnąłem, no ale to jest duży temat. To jest duży temat i w związku z tym trochę czasu zajęło. Dziękuję bardzo. Czy są może jakieś pytanie? Jest, jest. panie profesorze, tak. Mamy dwa pytania, jeżeli profesor ma szły. Pan Tomasz Wesołowski pyta. Ilu członków polskiego ruchu komunistycznego w latach międzywojnia przeszło przez brezę kartuską? Oj, wie pan, to bym musiał, że tak powiem, e, sprawdzić, bo ja tą książkę tutaj mam obok, no ale szczerze mówiąc nie pamiętam. No to mogło być nawet no, kilkuset działaczy na pewno. Kilkuset działaczy na pewno. To nie był jakiś bardzo wielki obóz. E, kilkuset działaczy na pewno przyszło przez Berezę. Mm. I to był obóz, w którym oni się stykali z ukraińskimi komunistami też, to znaczy ukraińskimi komunistami, ale i ukraińskimi nacjonalistami, bo właściwie w Berezie Kartuskiej podstawowa grupa więźniów obok kryminalnych, bo tam też siedzieli kryminaliści, no, no, to byli właśnie komuniści, osoby podejrzewane o komunizm i nacjonaliści ukraińscy, przede wszystkim banderowcy. I nie, wie pan, znaczy i to mamy taki skrót myślowy, ja rozumiem, to pytanie z tego też wypływa, że komuniści to głównie w Beredzie siedzieli. Nie, nieprawda. W, 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 właściwie cały czas parę tysięcy osób było więzionych w Polsce e, z paragrafów o przynależność i działalność w partii komunistycznej. To jest parę tysięcy osób właśnie przez cały okres międzywojenny, znaczy jedni wychodzili, a drudzy szli siedzieć. W tym właśnie Bereza Kartuska no to jest, jak to jest mały stosunkowo mniejszość znaczna. Tam, gdzie policji brakowało dowodów, wiedzieli a wiedziała, że dany człowiek działa w partii komunistycznej, miała to najczęściej z informacji agentów, natomiast nie miała dowodów. A sądy jednak przedwojenne musiały mieć dowody, nikogo nie skazały jeżeli te dowody były słabe, wątpliwe i Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Mamy jeszcze jedno pytanie tutaj od pana Kondrada Ziębicki. Pyta pan Kondrad Ziębicki. Czy komunizm nie był nacjonalizmem, ale klasowym, to jest robotnicy i chłopi jako nowy naród, klasowy nacjonalizm? No wie pan, to jest ryzykowne, bo nacjonalizm pochodzi bo od nacjon, czyli naród. No y, y, więc y, to, to, to nie można nazwać y, czegoś innego niż idei narodowej y, eksponującej naród nacjonalizmem, bo to wpadamy, że tak. Ale ja rozumiem o co panu chodzi. To znaczy o pewną absolutyzację ideologii. To znaczy jakaś grupa, albo naród albo klasa jest dobrym nadrzędnym któremu wszystko wolno i wokół którego ma się zorganizować całe życie ludzi no tak w tym sensie zgoda nacjonalizm radykalny racjonalizm oraz komunizm są nurtami w tym sensie bliźniaczymi to znaczy oba odrzucają pluralizm wielokulturowość w przypadku nacjonalizmu albo wieloklasowość w przypadku komunizmu absolutyzują jedną grupę, naród albo klasę, która ma prawo zniszczyć inne narody lub klasy i e, e, jest dobrem najwyższym, naród, klasa. Tak, w tym sensie to są bliźniacze nurty, to prawda. Natomiast jednocześnie są one w zasadniczym zwarciu, no bo komunizm negował de facto w ogóle narodowość. Początkowo uważał, że to jest w ogóle lipa, nie ma czegoś takiego jak naród, to jest zawracanie głowy, przesąd. Może być język jakiejś grupy, ale naród, tak w zasadzie początkowo to, to, to formułowano radykalnie, no potem rzeczywistość okazywała się bardziej skomplikowana jak z tymi Ukraińcami, jak to mówiłem ale generalnie starano się, żeby, że tak powiem, nie eksponować tego elementu narodowego jawnie, chociaż w zasadzie po cichu to i tak było eksponowane. No przecież jeżeli popatrzymy na otoczenie Stalina, e, kto tam wchodził w skład najwyższych władz sowieckich, to są sami Rosjanie. Tam nie ma, że tak powiem, e, innych. E, no jak ktoś bardzo by chciał, do, jest Kaganowicz żydowskiego pochodzenia, w porządku, no żydowskiego, ale on był, że tak powiem człowiekiem Stalina całkowicie zrusyfikowanym. To jest de facto, oni jakby dochodzą do tego, że Rosja sowiecka po prostu od Lenina, który był niewątpliwie negował cechy odrębności narodowych, uważał, że to jest przesąd, dochodzi do, do tego, że komunizm jest narzędziem Rosji. I to jest oczywiste już w połowie lat dwudziestych dla wszystkich antykomunistów, Łącznie z wszystkimi pepesowcami, z tym co się, prawda, pisze o komunistach w gazetach lewicy socjalistycznej. No to jest narzędzie Rosji, narzędzie rosyjskiego imperializmu. Ale komuniści się przed taką myślą bardzo długo bronili, bo gdyby, prawda, ją uznali, no to by uznali, że w ogóle czemu oni służą. W związku z tym uciekali od tej myśli bardzo długo no ale ona była dosyć oczywista, że Związek Sowiecki jest przedłużeniem imperialistycznej Rosji. Bardzo dziękujemy, profesorze, jak, za, jak zwykle za bardzo ciekawy wykład i czekamy na kolejne wykłady. <śmiech> dziękuję Państwu i dziękuję Panu. Serdecznie dziękuję, życzę miłego dnia. Do widzenia. Do widzenia.